0: Quelquefois, nos propos sont mal interprétés ou sont parfois présentés maladroitement. D'où la raison pour laquelle il est parfois nécessaire de préciser notre pensée. Et c'est ce que je souhaite faire dans ce biais concernant ce que j'ai déjà dit au sujet de la dynamique de moins en moins démocratique des sociétés libérales. Donc à mon avis, deux forces sont derrière cette dynamique liberticide. D'abord, la culture, la culture de l'annulation qui vise non seulement à réduire au silence les opinions qui créent des malaises chez les autres, ce qui est très similaire à la censure, mais aussi, une fois cela accompli, à démoniser les personnes qui ont été annulées. On les accuse alors de tous les maux. On ment parfois à leur égard. Qu'est-ce qu'on dit à leur sujet? La personne a été cancellée. Certes, on le déplore. C'est inacceptable, diront-ils, avant d'ajouter... Mais comme la personne était d'extrême droite, un climato-sceptique, un raciste, un propagandiste du, un propagandiste du Kremlin, et j'en passe, ben il faut comprendre que même si la décision était déplorable, elle était peut-être nécessaire malgré tout, n'est-ce pas? L'individu qui a été annulé doit bien le mériter. Après tout, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il pense donc dénoncer une situation inacceptable sans se rendre compte que de manière perverse, ils en viennent à la justifier par la bande, en plus de générer les conditions nécessaires pour que les dissidents en subissent les conséquences. Bref, des faux culs qui pensent défendre la liberté d'expression, alors qu'ils ne font qu'ajouter de l'essence dans le feu. Et les conséquences de cet ostracisme sont dévastatrices. Réputation endommagée durablement, perte de revenus, suspension de son ordre professionnel, comme ce fut le cas avec Jordan Peterson, et dans certains cas même, une perte de son emploi, comme ce fut le cas il y a quelques mois avec un sous-ministre du gouvernement fédéral du nom de Timothy Sargent. Quel est le message général envoyé aux autres qui pourraient avoir des idées similaires à celles de la personne qui a été annulée? Vous avez le droit théorique de vous exprimer, mais sachez que vous en paierez le prix fort. Ainsi, le droit à la dissidence par rapport à la doxa dominante ne sera dans l'immense majorité des cas que théorique, puisque les gens feront plutôt le choix de se taire afin de ne pas être punis. À quoi sert un droit qui ne peut dans les faits être utilisé? En fait, et je précise ici, à quoi sert un droit d'exprimer une idée impopulaire si son expression vous cause des ennuis? Au final, la sphère publique ne sera alors dominée que par une seule idée unanime. À quel genre de société cela vous fait-il penser? Je pense que poser la question revient un peu à y répondre. Car peut-on réellement appeler démocratique une société où les gens ont peur de s'exprimer, de craindre, de subir les conséquences qui viennent avec? Non, ça ressemble plutôt à la situation qui prévaut dans une société autoritaire. Parce que dans une société autoritaire soft, évidemment, on ne parle pas ici de la Corée du Nord, ce sont les mêmes conséquences qui attendent les dissidents. On les menace de leur faire perdre leur emploi ou de les priver d'une promotion. Menace qui sera efficace dans la plupart des cas. Nul besoin de torturer les gens ou de les tuer physiquement, car le prix politique à payer pour de telles actions est souvent trop lourd. Donc la seule peur de les priver de ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins, suffit à les faire taire. Et le résultat escompté est identique. Faire peur aux gens afin qu'ils cessent d'exprimer des idées qui déplaisent. D'ailleurs, Vaclav Havel, le célèbre dissident tchèque, l'avait très bien exprimé lorsque son pays était sous le joug du communisme. Écoutez bien ce qu'il disait lorsqu'il décrivait la société tchèque dans les années 70. Et je cite. « De quoi les gens ont-ils réellement peur Des procès De la torture De la perte de leurs biens des déportations, des exécutions Certainement pas. Les formes les plus brutales de pression exercées par les autorités sur le public sont, heureusement, de l'histoire ancienne, du moins dans nos circonstances. Par peur de perdre son emploi, l'instituteur enseigne des choses auxquelles il ne croit pas. Craignant pour son avenir, l'élève les répète après lui. Par peur de ne pas être autorisé à poursuivre ses études le jeune homme adhère à la Ligue de la jeunesse et participe à toutes les activités nécessaires. La crainte d'être empêché de poursuivre leur travail conduit de nombreux scientifiques et artistes à faire allégeance à des idées qu'ils n'acceptent pas en fait, à écrire des choses qu'ils n'approuvent pas ou qu'ils savent fausses, à adhérer à des organisations officielles ou à participer à des travaux dont ils ont la plus mauvaise opinion ou encore à déformer et mutiler leurs propres œuvres. Dans le but de se sauver, Beaucoup vont jusqu'à dénoncer les autres pour leur avoir fait ce qu'ils ont eux-mêmes fait aux personnes qu'ils dénoncent. Ça ne vous rappelle rien. La seconde force derrière cette dynamique liberticide, la conception homo de la vie, en élevant la peur de la mort en valeur absolue, comme c'est le cas aujourd'hui en Occident depuis 30 ans, une tendance par ailleurs en accélération on en vient non seulement à tuer la vie, mais aussi à justifier l'imposition de mesures qui privent les gens de leur liberté. Lorsque cette peur prévaut, et on vous l'avait très bien vu durant la pandémie, il n'y a guère de mesures qui n'est pas jugée trop excessive. Confinement, couvre-feu, mesures d'urgence, un simple avant-goût des mesures que la lutte contre les changements climatiques vous promet. La peur de la mort subordonne donc toute autre valeur dont celle de la liberté individuelle. Et en outre, ceux qui osent critiquer ces mesures subissent la haine collective. Coucou, édenté, idiot, complotistes, climato et j'en pense. La dissidence vous mène au banc de la société lorsque vous critiquez les croyances sanitaristes. Donc avec ces deux forces qui parfois se renforcent mutuellement, la discussion est dans les faits tués, même si théoriquement, elle existe. Et encore une fois, je pose la question. En quoi cette situation est-elle différente d'une société autoritaire où les limitations à la liberté individuelle sont déraisonnables? Difficile à accepter comme parallèle, n'est-ce pas? Et pourtant, la ligne entre ce que vous croyez être votre démocratie et l'autoritarisme ailleurs s'estompe beaucoup plus que vous ne croyez. On a beau moquer cette réalité ou la nier, il n'en reste pas moins que l'observateur honnête conviendra qu'il y a quelque chose de présentement malsain dans les démocraties d'aujourd'hui. Un manque de tolérance, une volonté d'imposer une seule vérité que l'on ne peut remettre en question, combinée à un désir sadique de détruire les dissidents. Ceux qui en rient aujourd'hui devraient faire très attention, car comme on le dit, une révolution finit toujours par manger ses propres enfants. Qu'ils se le tiennent pour dit.